3: que andamos en este cuarto aniversario de Aldo Radio en el 98.5 de FM y con toda la red que ahí va poco a poco creciendo creciendo este por lo pronto le cuento que Guadalajara, Monterrey, El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, Tepic, Querétaro, eh, Reynosa y Matamoros. Hasta allá llegamos y profundamente agradecidos que nos tomen en cuenta y que nos escuchen y que además también nos escuchen. A través de la red, ¿no? De la página del Heraldo, en fin. Gracias, en gracias que nos acompaña. Deseando que haya tenido un buen fin de semana. Eh, que haya tenido un fin de semana, eh, le diría yo, <coughs> que... Que pudiera así como construir Pasaron muchas cosas en la en la ciudad ¿eh? Muy interesantes eh, Particularmente en la Ciudad de México Por un lado lo que tuvimos fue eh, Como como ya es, este se sabe Pues la marcha lgbtq Más eh, Que la tuvimos el sábado Y el domingo tuvimos una singular marcha Y esa singular marcha ¿Sabe a qué se debe? Se debe a la protección de las mascotas no Particularmente de los perros, perras que, este, que hay que estar cuidando y que hay que estar con ellas y en todo esto, ¿no? Que yo pienso que es un asunto de enorme relevancia atenderlo. Pero bueno, todo esto fue así y luego hubo muchas otras actividades. En fin, yo lo que espero es que usted haya pasado un buen fin de semana este y que le agradezco, le agradezco el servidor Javier Solórzano que esté aquí junto, le agradezco con todo el equipo que hace eh, posible la emisión. Bueno, mire... Eh, el, el tema es eh, el, el te uno de los temas no porque no es el tema porque hay muchas otras cosas uno de los temas es el, el asunto que tiene que ver con la eh, con la decisión que ha tomado la oposición de la de crear este frente amplio por méxico yo hablaremos al rato con el maestro javier aparicio eh, lo vamos a abordar ahorita y lo vamos a abordar en la noche también para escuchar voces porque mire lo que lo que uno se pregunta es pues claro que es importante escuchar que al presidente de, de un partido al presidente de otro partido pues claro que sí es muy importante este eh, pero lo, lo que lo que sí le digo es que en este proceso eh, es muy importante ver cómo se ve desde fuera no o sea, si si, le, si yo le digo vamos a conversar con Marco Cortés, no sé qué piensa usted, ¿no? Si le digo que vamos a conversar con Jesús Zambrano con Alejandro Moreno, pues claro que es importante, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se ve desde fuera de alguien que eh, tiene una mirada analítica de las cosas, él o ella, no? Este, que busquemos a que nos, nos den una, una, una mirada. Habrá que ver también qué tanta gente se inscribe, ¿no? Esto es, porque acuérdese que pues se supone que ciudadano, aunque hasta donde entiendo, bueno, esa es la idea, ¿no? Que sea un este un, un proceso netamente ciudadano con los partidos como punta de lanza en términos de la organización de la sociedad. Pero si le parece, al ratito, ¿no? Hablemos de ello. Yo lo único que sí le digo como un hecho, un elemento que a mí me parece relevante es que eh, se quita un poco, como luego decíamos en el fútbol, cuando jugaba el oso de la espalda. ¿no? Se, se, abre aquí una movilización de la oposición, vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? A ver hasta dónde le da. No creo que le vaya a dar, este va, va, ti, tienen que hacer las cosas este, mucho muy, muy cuidadosas, ¿eh? tienen que hacerlo, tienen que hacerlo muy bien, ¿no? Este, porque eso, digamos, para decirlo claro, eh, de, digamos, una, una falsa una salida en falso podría ser un tema profundamente delicado. ¿Qué quiero decir con una salida en falso? Pues que no alcancen a cumplir todos los este los acuerdos a los que han llegado, que esa es la gran clave del asunto, cumplir con los acuerdos que han llegado. Entonces, este es uno de los temas que me parece que, que, que van a estar a lo largo de estos días, no dejan... Eh, dice no 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 dejan por ningún motivo que esto me parece eh, muy importante no le dejan el, el, el espacio vacío a Morena, que eso es algo que es importante, porque lo que sucede con eh, al dejarle el espacio vacío a Morena pues significa que Morena va solito. Por eso el pre al presidente no le gusta lo que está pasando. ¿eh? Digamos, eso es lo que yo intuyo. ¿Por qué? Porque si logran asumir una fuerte alianza, un frente amplio, como lo están imaginando, y como a lo mejor muchas personas que no están con el gobierno dicen, o con el presidente dicen pues esta es una alternativa. Bueno, si eso que, que le estoy diciendo este, logra eh, mantenerse, pues hace, hace que la elección sea más competida. ¿no? Yo creo que eh, yo seguro muchos de mí, yo, yo veo muy difícil que le gane a Morena, pero se, se vuelve una elección más competida, se vuelve una elección más, eh, más pareja, ¿no? Sería quizás la palabra. Eh, no sé si eso les diera, pero simplemente al hacer una eh, al hacer una elección más competida, la elección competida. Se hace, le diga, se hace eh, de manera, este se, se, se abre hacia todo lo que tiene que ver con los otros cargos que están en juego. Y es por eso que hay que, por algo se empieza a pensar la oposición. También, este bueno, Mario Delgado, ¿qué va a decir, no? Todo empezó mal, pues este, hay quien dice que todo empezó mal, pero en la de Morena, porque pues el presidente hasta, ya sabe, tiene ya unas, una, una, un, este, una, Diría yo, tienen una este eh, tienen una eh, sede alterna, morena, como yo digo, en Palacio Nacional. Pero este pero como fuere, le digo, se echa a andar todo antes de tiempo y habrá que ver cómo se reacciona ante este echar a andar las cosas antes de tiempo. ¿Por qué? porque también está el tema de carácter legal, que es un asunto del cual hay que platicar, hay que ver exactamente qué es lo que puede pasar en este sentido, porque si sí, eh, hay una especie de... <coughs> Vamos a ponerle prudencia, entre comillas, ¿sí? Prudencia del INE. Si hay una prudencia, entre comillas, del INE, lo que lo único que sí le puedo decir para no este, aplicar como se debe la ley, ante lo que está haciendo Morena, si hay ahí como una... No, no no vamos a elegir a, a un candidato, vamos a elegir un defensor de la 4T cuando en el fondo están haciendo campaña quienes están siendo las corcholatas. Cosa de que los vea. Bueno, mire, vea usted la primera plana hoy del heraldo. La primera plana hoy del heraldo, ¿qué es lo que tiene? Además del triunfo de la selección, que estuvo muy bueno. Pero, ¿qué es lo que tiene? Ya, la, ya se, se hace un seguimiento y no somos los únicos que lo hacemos. ¿eh? No es el leal de único que lo hace. Hay un seguimiento sistemático de todo lo que tiene que ver con los este pues con los candidatos, con los precandidatos, si quiere, ¿no? Con, con ellos, pero dicen que no. Pero bueno, ahí está este el, el asunto como para considerarlo y para verlo. Bueno, esto es parte de lo que tenemos eh, el día de hoy al ratito y nos iremos más a detalle para hablar de esto, eh, había otro asunto por ahí también que le quería mencionar mire es, es un poco eh, es un poco difícil, le diría yo tener plena claridad de lo que pasa en Rusia eh, no está muy claro saberlo porque todas las cosas que se están presentando eh, nos hablan de escenarios en donde uno sabe que la información no necesariamente va a fluir y que no vamos a saber exactamente qué es lo que pasa. Lo que sí da la impresión, en términos de la información, yo estuve muy atento a lo que decía BBC, lo que hace el periódico El País, que es buenísimo, el periódico El País tiene allá corresponsales de primer orden, este, lo que está haciendo CNN, que también es como digno ¿no? de, de atenderse, y lo que, lo poco que se puede saber de lo que hace la televisión rusa. ¿no? Bueno, todo esto se lo digo porque... La impresión que me da es que eh, algo que ya está claramente marcado es que sí está tocado, sí está tocado el eh, presidente ruso. ¿Hasta dónde va a alcanzarle? No lo sé, pero sí está eh, sí está tocado. ¿eh? Está tocado. Ahí pasó algo que no lo dejó en la misma... Eh, en la misma coyuntura en la cual he estado a lo largo desde 2000, ¿no? Este, más bien me parece que eh, lo que pasó eh, por parte de este grupo Wagner eh, sí, sí dejó además, dejó, yo le diría, dejó tocado incluso al Ministerio de defensa, ¿no? Pero qué es lo que va a pasar, es, yo sí si le digo, no, no me queda muy claro qué es lo que va a pasar, no sé muy bien por dónde van a ir las cosas, y yo creo que tampoco el propio Putin. Quién sabe si el señor que encabeza el grupo Wagner logra movilizarse al interior de eh, se, se logra movilizar al interior de Rusia y vaya usted a saber lo que sucede. Quién sabe esta alianza con Bielorrusia, eh, con Lushenko, si, si se, si se va a a, a fortalecer o no, en fin, muchas cosas que están ahí pendientes y que en la noche eh, las vamos a abordar, nos vamos a ir a detalle en la noche ¿sabe qué? para saber exactamente qué es lo que eh, qué es lo que puede acabar pasando, si se puede saber por dónde irían las cosas en el caso muy concreto de lo que sucede en Rusia, ¿no? Es un país créame apasionante allá en Rostov, a lo mejor los que son futboleros lo recuerdan Jugó la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Rusia. Y llegamos, eh, estuvimos dos noches ahí, eh, estamos trabajando para el Canal 11, ¡ay, oh, aquellos años! Este, y entonces estamos trabajando allí en el Canal 11 y créame, algo que me pareció interesantísimo de lo que alcanzamos a ver, es qué era esa, ese Estado, o esa federación. Es una, no sabe qué, qué, qué vida. De, cosacos, este, en fin, todo lo que así uno de repente piensa que son como películas no, no, todo lo que tiene Rostov y, este, y, y muy interesante todo lo que había en torno a una ciudad a una ciudad que ahora eh, bueno, fue el punto de partida del señor... Eh, Prigozhinsky, que es el que encabeza el grupo Wagner. Entonces, todo esto que, que, que le cuento es porque sí hay un terreno sobre Rusia que no hay que perder de vista con lo que está pasando. Por ningún motivo hay que perder de vista lo que está pasando con Rusia eh, y lo que puede trascender. Y el presidente en, en Estados Unidos no casualmente dijeron, pues se abren grietas, se abren grietas y se ha de imaginar que si se abren grietas... Para Putin, pues, este, se fortalece también esta, este mundo dicotómico que por un lado lo encabezan en Estados Unidos y por otro lado China, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas muy pendientes, hay muchas muchas cosas. Le diría yo, este, por lo pronto, eh, hay esta va a ser una semana movida para ver cómo al final acaba desarrollándose. Que esto me parece importante, a ver cómo se va a desarrollar esta semana, en términos de la propuesta del Frente Amplio por México. Y el presidente, pues en estas actitudes que él tiene, dice que en dos días dice quién va a ganar, que todo lo va a decidir este eh, Claudio Javier González. Yo, yo no, yo no, no, no sé bien 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 por qué, le, le, la verdad, no sé bien 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 por qué se le concede tanta importancia a Claudio Javier González. Pero bueno, este Así es, y punto. Por algo lo, lo verá el presidente o el presidente se construye un adversario visible, ¿no? Más bien, más que fuera un personaje representativo, ¿de qué? ¿De qué es representativo Claudio Javier González? Tiene derecho a hacer lo que hace, pero ¿de qué? A mí no me representa. ¿Usted le representa? O sea, ¿o ¿okay? qué? ¿Está en partido? ¿No está en partido no un en partido no, no, y es, a lo mejor se, han, se construyen adversarios también, ¿no? Bueno, 17 con 15 en Lora centro yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Estuvo bueno lo del fútbol, digan lo que digan, auténticamente yo sé que a la selección de Honduras seguramente un buen equipo amateur mexicano de los tiempos de la Liga Española, pues no digo que le gane, pero sí le pegaba un buen susto, pero este, pero y eso qué? O sea, lo importante fue jugar, meter goles y generar generar una abierta y definitiva este, confianza, ¿no? que yo creo que eso es una de las grandes claves de lo que está viviendo la, el, el fútbol mexicano. No creo que llegue muy lejos el fútbol mexicano. Pero, pero bueno, este no creo que llegue muy lejos, sé que lo digo, pero por lo menos que no hagamos cosas indebidas y que no hagamos el ridículo, ¿no? 17-16 en el centro, cuarto aniversario de Heraldo Radio, muchas felicidades, Adrián Laris, a todos los que hacen posible, a mí me tocó estar desde hace dos años, si yo ya tengo dos años por acá, no. Tres años, con sí. Ah, mire, tres años, Ay, está bonito. Entonces, desde aquí le mandamos este, saludos a todo el equipo que encabeza a Adrián Laris y le mandamos saludos al público que nos hace el favor de ser posibles, de hacernos posibles ante usted. Vámonos, 17, 16, en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Agradeciéndole, está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo, por fin. Ayer, no sé, llovió donde yo vivo, llovió poco, pero este fue ahora sí que mucho ruido y pocas veces, porque todo el, todo el día uno dice va a llover, va a llover, y luego también hoy, pues no se sé, al el sol, entonces uno dice va a llover, ahí medio chispeó. Yo venía por reforma y ahí. Me agarró un poco el agua, pero en general le quiero decir que no, que, que ya por fin ahorita, ahora sí, está lloviendo más en serio. Bueno, le agradecemos a Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que esté con usted y con nosotros. Querido Iván, gracias, ¿cómo has estado?
4: Javier, buena tarde, un placer estar aquí contigo, como siempre.
3: Es un gusto para nosotros, lo sabes, Iván. A ver, déjame preguntarte: hay. ¿va a llegar un día en que sepamos todo lo de Segalmex? ¿O esto que subimos de la leche mañana se va a juntar otra cosa y otra cosa y otra cosa? ¿Cómo va el asunto?
4: Pues mira, eh, se empajó un poquito difícil, ¿no? El segalmex es un tema que ha crecido tanto, es un tema tan grande, eh, un desfalco tan grande que, que yo creo que van a pasar los años y, y nos seguiremos enterando uh -huh. de, lo que, de lo que ocurrió en esa dependencia. Eh, sin embargo, lo que publica hoy el, el diario Reforma ni siquiera es una revelación nueva ¿no? Sí. no simplemente son los, los pequeños avances que ha ido teniendo eh, la Fiscalía General de la República eh, en, en torno a esta investigación que tiene por los por los convenios de, de coproducción de leche que firmó Segalmex de una forma completamente irregular e ilegal me atrevería a decir
3: O sea todo esto que estamos sabiendo es digamos un poco lo, lo que la Fiscalía Está incluso dando a conocer. ¿Tú hasta dónde crees que quieran, que realmente quieran llegar? Cuando yo veo que meten a la cárcel a alguien que lo quiso fue denunciar y por fortuna lo sacaron a los cuatro o cinco días, este o que nomás parece que no pasa absolutamente nada con quien era el director de Segalmex. ¿Qué, qué, ¿Dónde estarán estas piezas claves de todo esto, Iván?
4: Claro, pues mira, Ignacio Valle sabemos que está trabajando en gobernación, ¿no? en la Secretaría de Gobernación, eh, el director de finanzas de Segalmex, que era el brazo de derecho de Ignacio Valle, pues está fugado, eh, está prófugo de la justicia, René Gavira eh, se desconoce su paradero eh, y pues al parecer no hay voluntad política para que este caso eh, avance en la Fiscalía General y las responsabilidades se finquen contra quien verdaderamente se tienen que fincar eh, Nosotros publicamos en, en diciembre del año pasado uh -huh. que una persona muy cercana a Ignacio Valle al director general de Segalmex actualmente es asesor del fiscal general Alejandro Guerzmanero. Manero eh, Esto pues con el obvio conflicto de interés que, que representa para ambas partes no, eh, sobre todo para el fiscal general Entonces... Eh, pues sí, teniendo esta, esta persona ahí en la fiscalía, se antoja, pues difícil que, que Ignacio vaya algún día a rinda cuentas.
3: Oye, este esto de la leche es, eh, es muy delicado, todo es delicado, ¿no? Pero me refiero, ahí hay muchas, muchos componentes del asunto, o qué alcanzas a apreciar, Iván.
4: Sí, el asunto de la leche es particularmente delicado, ¿no? Por, por todo lo que implica el tema de la distribución en, en las tiendas rurales de, de Liconza que, que llegan a los rincones más apartados del país, eh, a estados como Chiapas, como Oaxaca, donde la gente pues eh, básicamente depende de de este de esta distribución de leche de, de Liconza. Eh, y fue leche que se dejó de entregar o que incluso se entregó en malas condiciones en algunos casos. Entonces, eh, algo que debería ser una parte fundamental de la política social eh, en este país, pues... Eh, se desempeñó de una forma bastante, bastante pobre durante esta administración.
3: El presidente sabe de esto. Es una empresa, Segalmex es una, es una institución, una organización, fue creada en esta administración. ¿El presidente sí. la ve pasar? ¿O, o, ¿O qué? Y diría, no es un asunto, diría, de enorme
4: relevancia. Sí, creo que el presidente eh, empezó a conocer de, del desfalco, ¿no? Desde que las primeras alertas comenzaron a sonar en, en distintos medios. Eh, nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, hemos publicado eh, reportajes sobre Segalmex desde el 2020, desde mediados del 2020, y aún así el presidente decidió mantener a Ignacio Valle como director general hasta marzo del año pasado, es decir, pasaron casi cuatro años de su administración para que Ignacio Valle fuera relevado del cargo. Entonces, sí, por supuesto que el, que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo y lo dejó... Lo dejó pasar, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, y por este... Eh, en, en cuanto la imagen de gobierno, eh, queda el gobierno profundamente deteriorado, ¿no? O sea, es un acto de corrupción que además es en la empresa que tú hiciste con las personas que tú tienes, pero luego dicen algunos periodistas le vieron la cara o alguna cosa parecida como si fuera una... Pues lo diría la, la madre Teresa de Calcuta, el
4: señor Valle, ¿no? Sí, así es. Eh, de hecho, eh, me parece que Segalmex era la oportunidad de oro de este gobierno ¿no? para reivindicarse y reivindicar su, su discurso anticorrupción de barrer las escaleras de, de arriba para abajo, ¿no?
0: Ajá.
4: Eh, lograr un poco de justicia en este caso, pero eso no ha ocurrido. Eh, incluso Ignacio Valle ha sido señalado por la propia Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, que son pues los máximos órganos fiscalizadores del país, eh, no solamente por nosotros los periodistas. Entonces pruebas hay de sobra para, para proceder eh, legalmente pues me atrevería a decir que contra el propio Ignacio Valle, porque él fue el director general de, de Segalmex durante estos cuatro años e incluso él firmó varios documentos que lo incriminan directamente en algunos casos.
3: Oye, eh, también hay otra cosa, Iván, eh, algo que me parece muy importante. Mucha gente que trabaja con el señor Ignacio Valle, mucha gente pues viene trabajando con él desde también lo que pasó por ahí en el sección de Salinas, ¿no?
4: Sí, así es. Eso es bastante importante eh, resaltarlo, que el equipo que conformó Ignacio Valle para, para llegar a Segalmex estaba lleno de exfuncionarios de la CONASUPO, Ajá. Eh, de la época de, de Salinas de Gortari. Eh, por ejemplo, el director de operaciones de, de Viconza era un funcionario que se llama Fernando Peón, que venía de la CONASUPO. Eh, otro funcionario, no, eh, Miguel Carrillo, que era el director de bodegas CONASUPO. Y así como estos dos, te podría yo mencionar a mínimo 10 más. sí, eh, Con cargos eh, directivos, no, cargos altos. Entonces, eh, pues sí, básicamente era un equipo reciclado, un, equ un equipo de prillistas reciclado.
3: ¿Por qué metieron al tambo a quien era el quien había hecho la denuncia, incluso considerado como un funcionario a lo largo de su trabajo, este
4: probó. Sí, eh, me parece que te, te refieres a, a Oscar Navarro. Sí, a Oscar, Oscar Navarro. Navarro sí. Gárate, Gárate, sí. Que fue el director de finanzas que suplió a René Gavira sí. y que se dio cuenta de gran parte del fraude que había cometido René Gavira y lo denunció hasta el momento. Es un misterio saber por qué la Fiscalía General procedió contra, contra Oscar Navarro. Eh, lo importante es que el juez el juez que, que llevó la audiencia eh, pues determinó que no había elementos para procesarlo ¿no? y para vincularlo a proceso eh, y Oscar Navarro pues quedó en libertad, pero sí sorprendió bastante también por esto que tú comentas que sí. es la cercanía que sí. tenía Oscar Navarro con la gente de Palacio Nacional eh, y, y sobre todo con la gente que maneja la política social del país ¿no?
3: Te mando un gran saludo Iván Alamillo gracias
2: que estuviste con nosotros como siempre A ti Javier, un gracias. abrazo Gracias, pausa
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Va por México elegirá candidato con encuesta y estudios de opinión. Comisión Permanente frena nombramientos del INAI. Suspenden audiencia por salud de César Duarte. Detienen a exfuncionario de la Unidad de Antisecuestros de Delincuencia Organizada. Renuncia fiscal y secretario de Seguridad de Quintana Roo. Poder Judicial de la Ciudad de México, apoya a jueces con evaluaciones psicológicas a niños y adultos. Adelantan el fin de las clases regulares de educación básica en Nayarit por intenso calor. Exportaciones de Pemex crecen 12.7% en mayo. Ron DeSantis, gobernador de Florida, revive promesas sobre muro en la frontera sur de Estados Unidos. Nayib Bukele se registra como precandidato para la presidencia de El Salvador. Sus comentarios
2: y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574-501326 13
0: 26 you Made, than I ever did. Like a true
3: like bueno elton john fácilmente reconocible i'm still standing esto por qué porque fue quien clausuró ayer quien cerró el festival de Blastonbury eh, es eh, su último concierto en el Reino Unido, en lo que es su gira despedida, pues sí me imagino, ¿no? es un hombre grande hasta agotado, ¿no? Y este, cada vez que hay un concierto, pues es mucha adrenalina, por más que lo haya hecho muchas veces, y ya no, eso no, está, no está tan fácil, pues, ¿no? Pero bueno, es este sensacional este hombre, sensacional, la verdad que me parece muy bueno. 17.34 en la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
3: Le agradecemos a Javier Aparicio que esté con usted y con nosotros. Él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo has estado?
5: Hola, Javier. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muy bien, agradeciendo la lluvia.
3: Sí, por fin, ¿no? Ya uy, ya por fin. Ahora viene otra onda de calor, ¿eh? pero va a tardar un poquito, unos días. Oye, déjame plantearte, eh, Javier. ¿Qué piensas de lo que pasó en la mañana, en cuanto a forma, fondo, en cuanto al presidente, diciendo yo en días dos días les digo quién va a ser, este no hay mucho vuelta que darle, todo lo decide, es una faramaya, todas esas cosas a ver.
5: Sí, bueno primero lo que diría sí, me llamó la atención eh, los calificativos del presidente porque es como quien dice el que las hace no las consiente verdad, entonces eh, en, en Morena tienen en marcha pues esto que todos que varios hemos mencionado. Este, este simulacro de, 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 de precampañas. Y creo que la oposición está haciendo su, su propia versión, su propia versión de precampaña
1: uh -huh.
5: eh, Pero si la de la oposición es Faramaya, la de Morena, pues ahora sí que es competencia de Faramayas. Uh
1: -huh.
5: eh, eh, ahora, te, tendría dos respuestas. Mira, una es desde el punto de vista legal y otra desde el punto de vista político, ¿no? De, de competencia electoral. De competencia
3: electoral sí. Desde el punto
5: de vista legal, creo que tanto. Tanto la pre-campaña de Morena como la de la oposición, eh, si sí están, si se pues las puedes considerar ilegales o están en la frontera de la ilegalidad, ¿no? Ajá, ahora, ajá. sin embargo, desde el punto de vista de la competencia electoral, pues ahora sí que, que si uno, si si, un, si la coalición del gobierno ya está haciendo sus esfuerzos de pre-campaña, pues mal, mal haría la oposición en, en esperarse más, ajá. Ahora hay variantes. La, la, la variante de, de, de la propuesta del Frente Amplio Opositor sí, sí, sí es diferente, sí tiene diferencias importantes con lo que está haciendo Morena.
3: A ver, ¿dónde están esas? Entonces una es
5: ah. eh, en el caso de Morena. Morena está convocando a pues una una sola encuesta entre seis precandidatos preseleccionados por el presidente, ¿no? Eh, en el caso del Frente, pues la puerta está abierta. Eh, a que se inscriban los interesados, a que tengan que juntar firmas, después tener debates y la posibilidad, la, este, este híbrido de combinar encuestas con, con voto con voto directo.
3: Ajá.
5: Pero yo ahí veo una diferencia. La, la lista no está pre, no está no hay preseleccionados. Se sí. puede inscribir. Quien quiera que crea que pueda juntar estas firmas,
3: ¿verdad? ¿no? Sí. No, es que, bien dices, Javier, en el caso de, eh, de de Morena, el presidente circunscribió el asunto a tres, cuatro, lo que pasa es que los otros brincaron, ¿no? Que bueno, que no es de Morena, pero es de Morena en algún sentido, pues este, sí. eh, Fernández Oroña, y el otro ahí cayó para hacer Faramaya, Este, Pero me refiero, sí. el presidente al poner esos le quitó le hizo un lado a todos los que hubieran eventualmente querido ser, los hizo un lado ¿no?
5: sí sí vimos el caso de con Kolevsky y demás, uh -huh. entonces sí hay sí hay diferencias que creo que son que son importantes en, en la forma en que se hacen estas cosas, por ejemplo también hay, hay que hay que darnos cuenta, si sí, sí habla, si sí es muy triste el estado de los del sistema de partidos políticos en México donde ningún partido político está dispuesto a tener una elección abierta, una elección abierta a que la población o la militancia eh, vote por por precandidatos, ya sea porque no tienen un padrón confiable, o porque tienen un padrón, pero lo que no confían es en sus propios, en sus propias militancia, no no confían en, en el acarreo de votos de sus propios correligionarios, ¿no? Entonces, este por, ese es el argumento con el cual Morena se va a las encuestas, uh -huh. y, y bueno, la oposición, pues dice un híbrido, ¿no? Mitad encuestas, mitad votación abierta, pero fíjate qué delicado es el tema de quién entra al padrón de la votación.
3: Sí, sí, sí. sí. Oye,
5: eh, qué supo y, y bueno, a cuenta de que las elecciones, desde un punto de vista democrático, una elección primaria abierta sería una muy buena forma de identificar un buen perfil para la presidencia. Uh -huh. eh, sin embargo, las elecciones primarias también tienen sus riesgos, digamos. no no es No es, no es gratuito. Te pueden generar conflictos, divisiones, desgastes.
3: Oye, ¿Qué piensas de, eh, de esta decisión que tomó Mauricio Vila? Da otro tipo de argumentos, ¿no? Pero los otros que medio se habían puesto y que se hicieron un lado, y también el, este, el propio este, Sergio Aguayo, ¿no? Que dijo, a mí no me gustó lo que acabó paseando al final. este Germán Martínez, que tampoco iba a tener ninguna posibilidad, pero dijo, me hago un lado, pero él argumenta, porque se hace es un lado que tiene que ver con las reglas y por la forma en que se hicieron las cosas.
5: Sí, claro, porque también la oposición, los partidos de oposición están argumentando un acompañamiento de parte de, so, de organizaciones de la sociedad civil. Y pero bueno, en estas y eso creo que es digno de celebrarse, pero el diablo está en los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles porque para todos se debe ser claro que, que el acceso el acceso privilegiado a la boleta lo tiene el control lo tienen los partidos políticos. Uh -huh. y, y, y lo que y lo que están haciendo es bueno, tratar de darle de darle algo de participación a, a ciertas organizaciones de la sociedad civil se habla de un comité un comité electoral que va a tratar de organizar de darle cierta credibilidad a la, a la elección interna sí. creo que eso no está mal pero también de nuevo te refleja que este, están tan anticipados los tiempos que todo el mundo está improvisando oye creo que es, es notable que los propios partidos no son suficientes, no pueden organizar una elección confiable o creíble por sí mismos. Entonces, bueno, está bien que inviten a la sociedad civil, pero pues no todos, no todas las organizaciones van a estar de acuerdo.
3: sí, oye que, que esta parte de, de es que también ahí hay un asunto, Javier, que, que yo creo que es de los que más repercute, incluso por parte de quienes han sido críticos del proceso dentro, desde dentro que se han hecho un lado pero siguen estando en, en esta en esta coyuntura en esta en este escenario lo digo por lo siguiente Javier el, el hecho de que sean los presidentes de los partidos los que al final pareciera que llevan todo todo el asunto pareciera que es inevitable no
4: sí
5: yo creo que para la candidatura presidencial es casi inevitable o sea no no veo cómo digo a mí como ciudadano mexicano Ajá. sí me gustaría tener un perfil un perfil fresco este novedoso en la presidencia eh, pero creo que los partidos políticos nos, nos van a quedar nos van a dejar a, nos van a quedar a deber sí. tanto morena como los opositores nos van a quedar a deber Ajá. ahora eh, a lo mejor es demasiado a lo mejor es demasiado pedirle a los partidos políticos que, que, que ofrezcan una candidatura presidencial novedosa eh, independiente etcétera pero está el otro margen. A ver, hay, hay gubernaturas, hay elecciones legislativas, congresos locales, presidencias municipales. Yo creo que los partidos políticos podrían in, tratar de impresionar favorablemente a la sociedad sí. con eso, por ejemplo, hab, hablarlo con franqueza. Lo, lo vemos con Morena, ¿no? Sí. En, el, en, el, en, 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 el, en la precampaña de Morena ya se está decidiendo candidaturas legislativas y puestos del gabinete y no sé cuánta cosa, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que la oposición podría decirnos algo como, miren, este tal porcentaje de las candidaturas legislativas van a ser ciudadanas, o tal porcentaje de las gobernaturas, o tal, porce, o, o tal ta, tales presidencias municipales. De, de modo que la sociedad sí se sienta, que la sociedad civil que no se siente representada por estos partidos, por lo menos se sienta eh, convocada.
3: ¿no? Uh -huh. Oye, eh, ¿qué futuro le auguras a esto que tiene que ver con la decisión que tomó la oposición hoy
5: pues mira yo yo pago por ver yo creo que sí eh, sí es importante que se que midan fuerzas o sea si sí, eh, este asunto de, de medir todo con las encuestas me parece in, insuficiente o, ojalá que sí haya debates ojalá que sí haya oportunidad de que la sociedad conozca un, un poco más de los perfiles que están dispuestos a levantar la mano porque creo que sí es muy importante que la oposición presente una buena candidatura presidencial, bueno, un, un buen menú de opciones, porque si no hay un buen menú de opciones, pues el resultado electoral pues sería eh, no, te, no tendría incertidumbre, sería el que todos podríamos anticipar. ¿no? Claro, si, claro. si la oposición no hace algo importante, notable, pues ya sabemos, ya podemos anticipar el resultado de la elección del próximo año. Sí.
3: Eh, ¿Ves... Eh... Hay una narrativa, para cerrar Javier, hay una narrativa en la cual se insiste de que en algún sentido la elección está un cuanto tanto definida del 2024 en favor de Morena, particularmente la presidencia, no así el Congreso, etcétera. De esto entiendo que es una narrativa, pero si nos atenemos a los escenarios pues parece que por ahí vamos, ¿no?
5: Sí, a ver, sí, yo creo que hay que, hay que, hay que ser realistas con, con la información que tenemos sobre la mesa. Eh, yo sí creo que el partido en el gobierno tiene una ventaja, lo, lo hemos visto en las elecciones de gobernaturas. Yo creo que el, eh, Morena tiene ventaja en la elección presidencial. Ahora, yo no diría que ya tiene la certeza del triunfo, simplemente tiene una ventaja. No sé si de 70% o de 80% su probabilidad de triunfo, pero sí tienen una ventaja. Ahora... Falta un año y la oposición y la sociedad civil tienen, tienen que decidir cómo van a responder a eso, digamos. De arranque, de arranque el partido en el gobierno tiene ventaja y, y, y vemos cómo están incluso adelantando tiempos y demás. Bueno, oposición y sociedad civil tienen que decidir cómo responder ante esto, porque si das, si das, mira, yo como como analista te diría eso de bueno, todo puede pasar, ¿verdad? pueden pasar sí. muchas cosas, sí. Pero la oposición tiene que hacer su, su trabajo, los partidos tienen que hacer su trabajo. No pueden decir dar dar por perdida la presidencia y concentrarse en lo legislativo, porque porque tú necesitas un candidato presidencial o una candidata presidencial que a, que le ayude a las legislativas a jalar el voto. Eh, no lo sabemos. Las candidaturas legislativas pues, no generan el mismo entusiasmo que una candidatura presidencial. Claro, claro. Se Lo tienen que tomar en serio, sí. incluso sabiendo. Que las probabilidades están en su contra Pues así, así es esto
1: uh -huh.
3: Bueno, este Pues veremos qué pasa Porque también hay algo eh, De alguna u otra manera Pues sí, supongo que Algo que sucedió con Este Con, con Morena y quizá con el propio presidente Es que a lo mejor no se le esperaban ¿No? O, o, o no estaba totalmente en su no En su radar ¿No?
5: Claro, bueno, es que Morena, son las consecuencias. Morena, el presidente y Morena adelantaron los tiempos. Bueno, pues ahorita la oposición está adelantando los tiempos. Eh, una, hay un supuesto irreal. Es, de, es como Morena dice, ya gobernamos cinco años, ya podemos dedicarnos a la campaña. Bueno, sí. a este sexenio le falta un año y, 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 y el desgaste, cualquier crisis. O sea, el gobierno sigue siendo evaluado, no pueden... Simplemente suspender el trabajo del gobierno y decir, estamos en campaña, voten por nosotros.
3: Sí, no. no, 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 no. no, Pero pero bueno, el presidente sigue confiando en su en en su, en su popularidad que, que en honor a claro. la verdad, Javier, no ceja, ¿no? Más bien, da la impresión de que sí. pian pianito, décimas, milésimas, pero diario ahí pasa algo, ¿eh?
5: No, claro. O sea, el, 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 uno de los activos más importantes del gobierno, pues sí, es, es la, el, 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 el carisma, la, la, la popularidad del presidente, pero también hay que hacer cuenta, se están moviendo las piezas. Por ejemplo, yo también creo que Sheinbaum, yo creo que Sheinbaum trae ventaja en la, en la elección interna de Morena. Sí, ajá. Uh -huh. pero, pero es de pronóstico reservado cuánto cuánto va a avanzar eh, Marcelo Ebrard, cuánto puede crecer eh, el secretario de Gobernación. ¿Qué, ¿Qué le va a hacer eso a todo el proceso electoral? El que estemos escuchando otras voces. Mira, eso a mí sí me gusta, ¿eh? que no solo estemos escuchando al presidente, sino que ya estemos escuchando a otras voces, a, a quienes van a estar en la boleta el próximo el próximo año, claro, y claro. no al señor de la mañanera que pues ya sí. se va.
3: Sí, el señor se va y adiós que te vaya bien, eh.
5: Sí.
3: <risa> bueno, oye, pues este, eh, ¿crees, eh, alcanzas a apreciar que pudiera tener la oposición un candidato o candidata que hoy por hoy no esté en el imaginario colectivo?
5: O sea una sorpresa alguien que no esté en la lista pues no, no lo sí. veo mira para la presidencial yo creo que va a ser de lo que, de los nombres que están en la mesa eh sí. yo creo que la presidencial va a salir de ahí no veo de dónde podría construirse una candidatura nueva pero yo creo que puede haber sorpresas Podría haber sorpresas en gobernaturas y la legislativa ahí podría haber sorpresas
3: sí pero no en la presidencial los nombres que en hoy se la presidencial están no veo de pues mira,
5: por... sí, sí, no veo a los partidos no creo que los partidos se atrevan a abrirle la puerta a un perfil completamente nuevo.
3: Sí. Sí, no, 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 no. No ves un buquele. En otros
5: países ha ocurrido, ¿no? Macron y otros países. Buquele, pero no ves, no ves un, no creo ves... que los partidos, ¿No ves para un bien o para no. mal, protegen lo que tienen sí. y les cuesta trabajo abrir la puerta a opciones nuevas.
3: No ves un buquele. nos va? No nos, no ves un buquele en nuestras vidas.
5: Eh, un buquele, no. Eh, no, un buquele propiamente no, pero sí también es, es cierto que este, el, el, la demagogia la demagogia a la que hemos estado sometidos los últimos años sí te sí te abre la puerta a otro tipo de demagogia y, y yo no creo que ese sea el antídoto deseable para nuestra democracia Javier, ¿a no, tenemos que sustituir, sustituir un tipo de demagogia por otro tipo de demagogia sí. eh, no yo creo que sí hay que abrirle la puerta a la política a la evidencia a los buenos argumentos a la negociación y no y no a la descalificación de los de quien piensa diferente
3: te mando un gran saludo Javier Aparicio, gracias. A ti Javier, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 17:49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
1: Vámonos con Edgar Valero. ¿Qué pasó el fin de semana, querido Edgar? Buenas tardes. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, amigos de la Victoria, buenas tardes. Bueno, pues, eh, que nos pudo hacer sonreír finalmente la selección mexicana de fútbol, el pronóstico fue bueno más que por el marcador o por la victoria, porque parece que Jimmy Lozano sí se entiende con los jugadores, y lo que importa, Javier, más allá del resultado ante la selección número 80 del mundo, uh -huh. que fue el equipo de Honduras, es la forma como salieron a buscar la victoria, sin importar quién era el que estaba enfrente.
3: Eso cuenta, ¿eh? Yo entiendo, sí entiendo lo que dices, este. Además, yo creo que Honduras por la noche se vio muy, muy primitivo. Pero es nuestra zona, ¿no? y, y yo creo que Honduras, además, sabemos que está. Eh, pasando por un momento de transición ahí con su fútbol, ¿no? Al igual que El Salvador emerge sí. en la zona Guatemala, ¿no? Y hasta dicen que por ahí Nicaragua y no se diga Panamá, ¿no? Pero, pero de cualquier manera, pues si yo te digo antes del partido van a quedar 4-0 lo firmas, ¿no?
1: Sí, y sabes que Javier, eh, interesante también, que mucha gente pensaba que ni por tratarse de una selección tan débil como Honduras, México fuera a reaccionar, por eso decía yo que más allá del resultado y más allá del discurso que ya se volvió himno aquí en este país en las últimas horas de vámonos con calma y tranquilos, es, claro que hay que irse con calma, eh, lo que importa es que la selección tome ritmo y que estos partidos de la primera ronda que le restan, porque también el partido contra Haití, si si Honduras es el 80, eh, Haití es el 84, o sea, tampoco es un equipo mejor, aunque haya estado peleando recientemente en Centroamérica y el Caribe por posiciones, y el equipo de Qatar, curiosamente, Javier, puede ser una mejor prueba, ...por ser la quinta mejor selección del continente asiático en este momento... ...al menos según las listas de la FIFA... ...son parámetros, son, son indicadores únicamente... ...entonces... Que acabe de acomodarse el grupo, que acaben de entenderse, que sigan eh, construyendo, eh, pues con cara a devolverle a la gente un poco de más optimismo respecto a lo que va a ser la selección nacional. Hoy nadie podemos firmar que contra otra selección como Argentina o como Brasil, a los que solíamos competirles, siquiera estaríamos en condiciones de terminar con un marcador digno, pero ya es ganancia que haya un mejor ánimo y un optimismo que nos lleve a que el equipo funcione mejor. Sí, eso sí. Mira,
3: el, el, la palabra está importantísima, ¿no? En la vida que es el ánimo. Eso es, creo, algo ahí que puede pasar. Este, nos falta quién Haití y quién más y Qatar, Javier. Sale. Bueno, pues este y
1: luego ahí, este, cuántos quedan. Eh, de esos van a, van a avanzar dos de cada grupo, iremos a la ronda de los cuartos de final Y el, según lo que vaya sucediendo, podríamos llegar a toparnos a, a Estados Unidos en las semifinales Pero pues no nos preocupemos todavía porque Estados Unidos no pudo sacar la victoria ¿no? en su primera salida también eh, Entonces eh, quiere decir que, que por eso hay que dar cada partido y, y ganarle al que esté enfrente no. Sí. Eh, eso es lo más importante ¿Qué más hubo en eh, el ir, deporte? Bueno, pues que ya tenemos campeón de campeones, Javier, que es el equipo de Tigres, derrotó Ajá. 2 uno al Pachuca. Sí. Eh, un partido entretenido, interesante, pero fíjate, en unas cuantas semanas, eh, al frente del equipo de Tigres, eh, de Robert Dante Silva tiene dos títulos, y en septiembre podría conseguir un tercer título, porque va ahora al torneo bueno, a la confrontación esta de la campeones Cop, así, campeones Cop, en español y en inglés, contra el campeón de la MLS, que es el equipo de Los Ángeles de Carlos Vela, eh, y que esto sería, pues, una especie de revancha de la final de la Conca Champions, donde Tigres derrotó dos a uno a justamente el equipo de Vela hace eh, dos años. Así que, interesante, se entregaron también los balones de oro a lo mejor del fútbol mexicano, y, y la estrella de la noche fue, sin duda alguna, Henry Martín, mejor delantero, eh, el campeón goleador y el mejor jugador de la Liga MX, aparentemente.
3: Se burlaron ahí los de Azteca, ¿no? ¿De
1: tantito tantito, sabes que eh, hubo designaciones muy cargadas pero mientras esto siga siendo un misterio Javier que nadie sepa quién vota, cómo vota y por quién vota, eh, va a seguir habiendo designaciones extrañas
3: pues yo lo único que te diría es que este Henry Martin, que no me gusta mucho como futbolista metió goles de tres puntos y eso lo hace muy importante
1: bueno, mi querido Edgar, pues nos vemos al rato, ¿no? Sí, eh, Javier, platicamos acerca de las 21 medallas de oro que lleva México en El Salvador. Qué bueno, los qué bueno,
3: qué bueno. Órale, nos vemos. Gracias. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Nos vemos al ratito, 21 horas en hora del centro, estaremos en Heraldo Televisión y estaremos en el Frente de la Noche. Gracias, Este, felicidades a todos los que estamos aquí en radio y a usted eh, por este cuarto aniversario. Adiós.